0: Você está ouvindo o Otacast, o seu podcast Taco. Então, obrigado aí por ter agu aguardado aí Nós estamos aqui no nosso querido A Hora do Rango 15, edição número 15 e, e nós vamos aqui fazer um programa que infelizmente é um... vamos colocar assim É uma persona aí muito importante, é praticamente uma lenda Porém, esse programa, a gente tinha até se programado para fazer um outro, mas devido às circunstâncias, nós não podemos deixar de homenagear o nosso querido, o nosso vovô. acho que é o pai aí de muitos que começaram lá na década de 80, na década de 90, a ler HQs, que é o nosso queridíssimo Stan Lee. Infelizmente, um mito. sim, mais do que mito. Ele é praticamente aí um deus dos quadrinhos. Ele foi. Acho que. O que ele não foi, né? Ele, então vamos fazer aqui um pequeno resumo para vocês aí. Nosso querido Stan Lee. Ele nasceu em 28 de dezembro de 1922, em Nova York, se eu não me engano. Foi em Nova York que ele nasceu. Ele. é... O que, que ele fez? Ele foi praticamente tudo. Se você pegar aí a biografia dele, é sério. Ó, vamos lá fazer um pequeno resumo aqui da carreira do nosso querido Stan Lee. Ele, além de... Ele chegou, como vocês podem saber, ele chegou ao cargo máximo né, da Marvel. Ele foi presidente da Marvel. Além disso, o que ele foi? Escritor, ele foi editor, ele foi publicitário, produtor, diretor... É, ele também é, foi Autor. ator e também editor-chefe antes de se tornar aí o presidente da Marvel Comics Quando ele, é, foi, ele saiu né, da presidência, do, de, do cargo né, de presidente, ele virou um presidente emérito O que, que é emérito? Você é, vamos dizer assim, é por consideração Você é um presidente por consideração e você se torna ali é, membro do conselho, que foi o caso dele, geralmente você é convidado a ter participação ainda na empresa, assim como ele tinha aí, ele foi é, ativo aí durante todos esses anos aí, é, dessa indústria vital dos HQs, <risos> ele foi ativo, ele participou, ele criou aí inúmeros personagens, que nós vamos aí ilustrar aí alguns para vocês, e também ele é, participou aí de inúmeras é, gravações aí nos filmes da Marvel Studios, para que no universo do UCI, né? universo yeah. cinematográfico da Marvel, ele participou aí, então, de infinitos aí. Os filmes, acho que desde a época lá do Spider-Man, que eu lembro, né? Do Tommy Maguire, lá o Spider-Man 1. Clássico. As cenas. É, o Spider-Man Raiz aí. Que todo mundo começou a falar. Ah, Spider-Man emo! No Homem-Aranha 3, né? Mas enfim, esse é um, é, pra mim é uma trilogia excelente. A Mas quem que é você. Você falando agora, assim, acho que não tem como ninguém,
1: acho que ninguém que curte o universo de quadrinhos, HQs de gerais, até o grupo nerd, assim, né? os claro. grupos nerds, né? no caso de pessoas nerds. Cara, se você nunca ouviu falar de Homem-Aranha, Hulk, X-Men, não sei Poxa. que mundo que você vive, é impossível. São filmes que estão fazendo bilheterias explosivas, quebrando recorde, atrás de recorde. Sim. E todos esses filmes, os personagens são dele. Exatamente. Tem um mestre, um mito, mano. Acho que... Eu não sei, cara, se em algum momento na cabeça dele chegou a passar assim, nossa, que eu vou explodir com esses personagens, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a carreira dele, uhum. né? Mas, cara, tipo, não sei se ele aceitou em algum momento que ele ia ter todo esse sucesso, meu. Cara, é, é, é impressionante. Tipo, a gente fica meio sem palavras, porque se você pegar os últimos filmes que saíram no cinema, acho que o, todos os filmes da Marvel estão no top 10 de bilheteria tal. Não sei, posso estar falando alguma bobagem, mas... Ah, talvez perdendo para Harry Potter agora, né, os, 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 os Animais Crimes Fantásticos, as Rio coisas Rio assim. de...
0: É, mas Vai, não, acho que é difícil. Ainda, mas,
1: é. Meu, tipo, Pantera Negra é um puta de um filme. Sim. Bom, vamos deixar pra falar daqui a pouco, Nando, mas Sim. é bom ressaltar que eu fico imaginando, assim, o que passa na minha cabeça é... Será que ele esperava em algum momento que estourar desse jeito? Você criar um personagem que você foi meio que é, forçado meio que. Toma, você vai criar um personagem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso uhum. e esperar que
0: ia dar todo esse sucesso. É para mim assim, é, vamos colocar, é, uma, tentar se colocar no lugar do mestre Stanley. Ele criou aí dezenas de personagens. Se você for agora digitar no Google aí você vai ver que tem uma lista, não é muito grande, é interminável de personagens que ele criou. Dentre esses personagens é, vai ser difícil alguns, é, não vou colocar nenhum ou outro, mas vou colocar alguns que não sejam personagens favoritos de alguém por exemplo, ah, eu sou fã é, da série do Demolidor, adorei assistir Netflix patrocine Nós, por favor é, eu adorei a atuação lá do Rei do Crime né então, Nossa, e é uma criação também de Stan Lee, cara pra mim, Rei do Crime... Ele é. é já, muito muito bom, a cara. gente
1: fala bem dele no, no Demolidor, sim, né? Eu não assisti ainda, infelizmente, logo mais estar assistindo e.
0: Então, é assiste, vale muito a pena pra quem também aí, é os espectadores, e quem está ouvindo aí nossa versão em áudio também, fica essa dica. A série do Demolidor é muito boa. E outros personagens, se a gente pegar ah, o universo do Homem-Aranha, tem lá, o Dr. Octopus. Ele também é uma criação dele. Ah, eu gosto do, do Justiceiro, né? Do, do Punisher. Também é dele. Ah, eu gosto do Loki. O Loki nos filmes, meu Deus do céu. Criação dele. Ah, eu gosto de X-Men. Eu sou fissurado. Professor Xavier. Criação dele, né? Professor Xavier. É, meu. <risos> é, Xavier. O JJ Jameson. E, enfim. Eu acho que se a gente fosse falar aqui exatamente ah, tudo. a gente ia ficar sempre... duas horas falando. Sim. O próprio tio Ben, se você gostou da cena clássica. Tio... Né? É o tio do Peter.
1: É o tio do Peter.
0: Se você gostou da cena clássica dele falando com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, é também aí é uma é criação. Dele. É, dele. Cara, é dele. É dele. É, Thor. É dele. Mercúrio. É dele. Acho que, meu, Magneto. Ah, <risos> Eu não tem, cara. Bom. t -Grey, é... É muito, é muito personagem. Mas, Nando, vamos falar um pouco da carreira desse monstro. Meu Jesus do céu, não sei nem por onde começar, cara. Vamos lá, líder, comece aí. Como que o <risos> nosso queridíssimo Stan Lee, lá em meados de, dos anos 30, como que ele começou, líder? Ó, muita gente
1: fala como nasce uma, uma lenda. Logicamente, <risos> nasce de baixo. Sim. Ninguém nasce no topo, é raro alguém conseguir isso. E, como nós já falamos em alguns mangás, como no caso do Bakuman... <risos> Ali foi um assistente. Olha lá. Os grandes autores de mangá também foram assistentes. Por que não os de quadrinho? Ali foi um assistente em 1939. Onde ele participava de uma divisão de revistas é, de Mart Goodman. Olha aí. E na década de 60 evoluiria iria posteriormente para a Marvel Comics.
0: Exatamente.
1: É, o que mais que nós podemos falar desse monstro, Nando? Que foi em 1941... Ele começou a usar o seu pseudônimo, né, de Stan Lee. E não trabalho do. Ó, o meu herói preferido da Marvel, Capitão América. Olha aí. Sempre falei aqui que meu preferido foi sempre Capitão América. O Virinho vem logo em seguida, mas o Capitão América sempre foi o top da balada pra mim. Por quê? Não vou contar. O <risos> é... que mais que ele foi fazendo pela vida dele, Nando? Olha só. Ele, foi, ele, ele criou durante o, esse período em que ele esteve lá. A chamada Era de Ouro das
0: Histórias em quadrinhos americanas. Sim, a Golden Age. A famosa Golden Age. Pega o hype aí dos melhores heróis, sabe? Os quadrinhos, assim, é, no auge, né? Eu acho que, assim, se a gente fosse puxar o lado da DC, pega, sei lá, o Primeiro Flash, a, o Batman, sabe? Década lá de, de 60, etc. As coisas bem antigas. É, geralmente é. é chamado lá de Era de Ouro, né? Que é o boom. Dos quadrinhos, lembra o boom dos mangás aqui na década é. de 90? Exatamente, uhum. é o é, essa era de ouro que ela foi considerada assim, da, da questão aí dos é, h né? Lá, dos quadrinhos lá nos Estados Unidos. E em
1: no final de 1941, o Goodman nomeou Stanley com menos de 19 anos como seu editor interino. Olha aí, hein? 19 anos você está no editor interino, meu! Olha a responsa, hein? É uma responsa do caramba, mano.
0: Nossa.
1: E, posteriormente, ele foi levando como editor-chefe e tal, até que ele se tornou a lenda que ele é hoje, né? Sim. Que ele foi, né, até... Até o dia... Infelizmente, ele ia 12, falecer, né? né, ontem. Dia 12, dia 12 de... de novembro, infelizmente. infelizmente aí, tinha é... 95 anos quando veio a falecer.
0: Sim. Vai deixar saudades. Eu... Com certeza. E, assim, vamos só fazer uma... A questão da homenagem, homenagem aqui a, a essa grande lenda, que assim, a gente tenta, né? Eu sei que é um momento triste, eu jurei, assim, pra mim mesmo, eu falei, espero que seja fake news, sabe? É. Eu falei, espero eu que seja cara. uma fake news. É tipo assim, seria uma ótima fake news dessa vez, sabe? Eu receber essa notícia, ah, é fake news. Igual quando falaram, ah, o... <risos> Qual que tinha morrido? O próprio. O Chuck Norris, lembra? Ah, o Chuck Norris morreu. Daí, tipo, ah, era é fake news, Sei, né? era fake news. Eu falei. Chuck Norris matou a morte, mano. <risos> Nunca mais vai, vai ser ah. pego por ela. E eu falei, putz, espero que seja uma fake news, por favor. E infelizmente, true story. Infelizmente. E então, assim, a gente não vai ficar aí é, levando só pra esse lado triste. Vamos tentar aqui trazer informações boas, que eu penso assim. Ele, com seus 95 anos, ele estava atuante, participando aí é, dos filmes. Que ele fazia questão de ter uma presença, um papel, uma pontinha nesses filmes. Você acha que uma pessoa dessa, ele não estava feliz? Impossível. Ah, lógico. Lembro até, não lembro qual dos filmes, se eu não me engano, foi nos Vingadores,
1: que ele aparece como um dos Iluminados, né? Sim, ele está junto com eles, né? Nossa, cara, aquela cena foi muito boa, cara. Sim. Foi no... foi no Guardiões da Galáxia, não foi? Quando eles estão naquele lápis do... Eles estão fazendo os pulos no... Os saltos, no espaço, né? O salto
0: espaço. Isso, estão dando um salto. E aí num dos
1: saltos aparece Stan Lee lá com os iluminados. Bom, aquela cena foi clássica. E agora, né, que tá pra sair a Capitã Marvel ano que vem e lógico, acho que todo mundo tá esperando os Vingadores 4, né? Uhum. pelo menos os Vingadores 4 já tá confirmado que a participação dele já tinha sido gravada uhum, então, teremos Stan Lee lá Olha, agora na Capitã Marvel vida. ninguém
0: revelou nada, mas eu tenho certeza certeza que deve ter uma pontinha dele lá. Eu acho que essas coisas são gravadas antes, cara, justamente assim. Com ah, certeza, com
1: certeza. Pra não, com certeza.
0: não perder nenhuma oportunidade, porque assim, infelizmente ele já, um senhor de 95 anos, você já, ele não tem a mesma saúde que você que tem aí às vezes os seus 20, os seus 30, eu tenho 32 e às vezes qualquer ventinho a mais eu já fico doente. Tipo, já fica tossindo, entendeu? Uhum. É, então, isso Mas... que eu me exercito, o líder também, aí faz suas corridas, faz academia, a gente se exercita. E mesmo assim a saúde é, nesse mundo aí cheio de poluição, isso, aquilo, a gente, às vezes, as, o próprio tempo não ajuda. E ele, como um senhor de 95 anos, ele infelizmente aí, com certeza, ele não tinha uma vida, vamos colocar assim, é, uma saúde. Ele estava ali aparentando, ó. Estou com a saúde de ferro. Sempre, sempre. Mas assim, ele não tem a mesma, é, o mesmo vigor. e Isso, a verilidade. Não tem a mesma energia que alguém de 30, alguém de 20. Isso aí é sim, fato. é fato não, né? É, é um fato. Mas mesmo assim, um senhor de 95 anos atuando nos filmes, cara, mesmo que seja uma apariçãozinha, porra, velho. É um é, mito. Sim, ele fez questão. Eu, eu, eu gosto disso. Ele criou... É, esses personagens Ele tinha um carinho enorme por esses personagens Ele nunca ah, com certeza. É, é, Por exemplo, é a mesma coisa Nós aí com o Otacast A gente vai, batalha, faz tudo aí O que pode, o que não pode é, Corre atrás, porque é uma criação nossa É o líder O líder, eu ah, Tenho também o nosso querido Bueno aí, Que gravou por muitos e muito tempo Conosco E o Basquens, né e Também mexe e... aí. A gente ainda conversa, beijo aí ó, a todos vocês, vocês são os membros fundadores aí do Otacast, isso aí é uma ideia que nasceu lá em 2010 e em 2011 começou, faz, faz tempo, tempo hein? É, e, então é isso, a gente tem carinho por aquilo que a gente cria e Stan Lee, mais do que ninguém, ele mostrou esse carinho, ele passava esse carinho em toda a entrevista, em toda a cena que ele fazia nos filmes é, sabe, palavras de apoio que ele dava, várias é, personagens, eu vi até uma entrevista que agora eu não lembro é, qual é, veículo ele deu nos Estados Unidos, que ele estava comentando justamente assim a, os heróis da Marvel né? a questão assim, qual que seria o papel desses heróis da Marvel e é o que ele sempre diz os heróis da Marvel eles, é, eles representam né, e as palavras dele, eles sempre irão representar o mundo, é, o que nós vivemos, né? É um espelho, né? do nosso mundo. Sim. Eles, esse é essa é a essência, eu acho que é é muito bonita. Dos heróis da Marvel, eles têm os problemas. É o Peter Parker é o é o caso mais, para mim assim, eu cresci lendo, você via que ele tava todo ferrado, não tinha grana para nada. Ele tinha que estudar, uhum. ele não tinha grana para ônibus, ele tinha que acabava ter ele tinha que voltar para casa a pé. Ele tinha que pegar carona embaixo do ônibus, no caminhão de lixo. E, ele não tinha nada, é, é o Spider-Man. Puta, acabou o fluido de teia. Ah, meu Deus. Ia pro baixo lá no caminhão do ônibus, pegava carona. Ele trocava ideia, pegava carona lá no caminhão de do, do lixo, lá, ia junto com os. É, voltando lá com os garis e tudo mais. Cara, é um amigo da vizinhança, cara. Ele passava por todos os perrengues aí que os adolescentes já passaram aí, ou até estão passando nesse momento e pra mim assim é, é sensacional sabe, essa comparação os dilemas que os heróis da Marvel não só os que ele o próprio Stan Lee criou mas também é, a essência da Marvel é isso, é refletir o máximo possível é, a realidade, é o que nós somos, né eu acho bem interessante isso Sim.
1: e uma coisa interessante, só pra gente falar uma, um finalzinho um pouco mais da carreira dele que foi uma coisa interessante que quando o Stan Lee começou, foi Forçado a criar um personagens próprios, é, os personagens não fizeram sucesso. É. Até que ele fez um trabalho em conjunto com o Jack Kirby. É o Kirby? O Bichinho Rosa, será? <risos> e ele criou um grupo de heróis que foi o primeiro sucesso dele, que foi o Quarteto Fantástico. Olá. E logo depois disso começou, né? O Hulk, o Homem de Ferro, o Thor, os X-Men, Demolidor, o Doutor Estranho. E como o Nando já falou, eu acho que para muitos, o, o herói mais famoso dele, ou pelo menos o preferido das crianças e da, da boa vizinhança,
0: o Homem-Aranha, né? Sim. Cara, pra mim é... Sabe, todos esses trabalhos, é, sei lá, é muito... É muito, sabe, era o que nós desejávamos, assim, o Homem-Aranha, pra mim, sabe? O Quarteto Fantástico também, que eram pessoas que... Elas... Cientistas que tinham lá toda a sua carreira acadêmica, tinham todas a sua vida, né, o plano de vida e ele é alterado por uma energia cósmica, né? Eles são forçados ali a lidar com uma situação que eles não escolheram. Isso que eu acho que é uma essência humana incrível, né? O Hulk, próprio Bruce Banner é é que uma questão aí que ele sempre queria estudar lá os raios gamma ele estava fazendo a pesquisa e acidentalmente assim, ferrou Tipo, você se torna um monstro incontrolável, né? Uma questão aí do, do médico e o monstro, literalmente, né? Se a gente pegar a, a essência aí, né? Da, da história. Mas assim, é, você sente que são os dilemas humanos. Então, pra mim, o Stan Lee, ele sim é, colocou isso perfeitamente em seus personagens, nas suas criações, como ele gostava de. Dizer as minhas criações, os meus filhos, né? Ele gostava sempre é, de abordar de uma forma bem carinhosa. E, assim, o próprio Daredevil, né? O, é, o Demolidor, ele tem essa o lado humano também, né? Que ele sofreu um acidente lá quando criança, perdeu a visão, né? E ganhou aí uma super audição, um super senso aí de conseguir enxergar o mundo aí de outra forma. E consegue interagir, começou a lutar. Mas ainda assim, ele tinha todos os dilemas é, de uns, é, uma vida convencional. Assim como Homem-Aranha. Homem-Aranha, pô, eu sou um herói, salvo a cidade, isso e aquilo. Mas no final, tipo, no dia seguinte você tem que acordar cedo e ir pra escola. Depois você Sim. vai ter que tirar, fazer freelance pro clarim diário você vai ter que entregar fotos, senão o JJ não te paga, e você não consegue pagar aluguel, sabe, é dilemas humanos, isso para mim é incrível não sei se o líder também tem essa é, sabe, se identificou bastante com a Marvel por esse aspecto, né, principalmente aí pelas, é, pelas obras aí, por todos esses personagens criados pelo Stan Lee
1: não, assim, eu não, não no caso a Marvel, ele não me atraiu tanto por esse, exatamente esse motivo. Porque que é o seguinte, assim pra mim sempre foi aquela coisa, aquela rixa, né? Marvel DC.
0: Uhum.
1: Ah, não sei o O problema é o seguinte, eu gostava muito do, mais dos heróis da Marvel pelos poderes que eles tinham, me chamavam muito mais atenção que os poderes do pessoal da DC. Então, tipo, acabava me cativando mais. Pô, você via lá o Wolverine com garra, poder de regeneração, tipo, modo Berserk, lá, o Fúria dele, né? Que ficava... Puto da vida, né? O Wolverine, né?
0: Puto. Picoff, gente... o
1: Open aranha né? <risos> é, mano, é tipo o próprio Iron Man, né? Com aquela armadura fodelona, o, o Hulk imparável, forte pra caramba, nada parava o Hulk. Eu não sei, os poderes que os personagens dos X-Men e da Marvel, né? Eu, eu falo dos X-Men, foi por, por trás dos X-Men que eu comecei, na verdade eu comecei pelo Homem-Aranha, depois eu fui conhecendo os X-Men. Mas. Os poderes dos personagens da Marvel me chamaram mais atenção. Eu acabei gostando mais, me envolvi mais com a história. Até comprei aquela enciclopédia da Marvel, que é gigantesca. e o prazer de comprar. eu já comecei a ler um tempo atrás, mas parei para outras coisas. Pretendo acabar de ler em breve, só que ela tá toda em inglês. Mas dane-se, a gente tá dando jeito. Então, tipo, é por isso. Porque, assim, se você falar DC, mano... Pô, o único personagem que eu gostava muito da DC, eu gosto. Na verdade, é o Batman. Porque o Batman puta, é um puta cara inteligente. Tem umas estratégias fora de série, um cinto cheio de coisas úteis e um escudo, <risos> mas tudo bem, isso não é, esse não é um detalhe no caso, é. mas é por isso cara, sinceramente o que me atraiu na Marvel foi os personagens da Marvel ter uns poderes fora de série, aí depois acabou me, me cativando a história, aí você vai conhecendo a cara, história do um personagem, como... porque como foi criado o Wolverine, como foi criado o, o Capitão América... De onde surgiu os X-Men, quem é o professor Xavier, de onde ele veio, tudo. Então, tipo, depois que eu vi os poderes, foi me cativando a história, entendeu? Aí você vai... Pô, a história é foda, eu vou continuar a ler, vou a ler. Eu não sou o maior leitor de HQs, mas sempre que possível a gente tenta ler um pouquinho, né? Uhum. Eu, obviamente, é mangás pra mim, mas HQ sempre tem um espacinho no meu coração aí pra para leituras e para buscar informações e para buscar curiosidades. E os filmes da Marvel, como eu já disse agora há pouco, são fora de série. Acho que por mais que a DC seja muito boa, os filmes da Marvel dão um coro nele. Me desculpa aí para quem gosta da DC, é minha opinião. Não tô falando que é uma, uma verdade universal, não, não me taquem pedras, não me crucifiquem. É apenas a minha opinião, eu gosto mais da Marvel. E esse foi o motivo que me atraiu na Marvel. É, os poderes, e depois a história você vai envol se envolvendo, vai tipo, pô, que história foda, vamos ver onde vai, vai" e vai vai tocando o barco. Fora as animações, né? Eu tô falando dos desenhos, que é aquele famoso X-Men que passou na TV Globinho milianos. Pô, puta de um desenho animal, cara. Eu é, passou na Fox Kids, tá né? A gente da Fox Kids, foi por lá que eu assisti ele inteiro, na... como eu estudava de manhã, não tinha como eu assistir a TV Globinho, né? Então foi pela Fox Kids que eu assisti, passava 5 e meia da tarde, okay. fazia questão de estar tá lá, era 5 ou 5 e meia, uma coisa assim, porque passava perto do Digimon. Então eu fazia questão de estar tá lá assistindo, porque era muito boa a série, muito boa mesmo.
0: É E essa parte aí do que você estava falando do HQ, que é questão de... É, eu mesmo, eu lia muito HQ quando era criança, antes de entrar na era de mangá. Mentira. Demais. Você não lia HQ, você lia gibi. Ah, é verdade, desculpa. Era gibis era gibi. de heróis não era, minta. Desculpa, gente, era gibi,
1: não era HQ, tá? Desculpa. É, eram gibis de herói porque você comprava do lado do da Mônica. Isso. E você era, olha é só o gibi da Mônica, olha é o gibi do Homem-Aranha, esse aqui mesmo.
0: Pronto, Exatamente, era, era gibi. Nossa, obrigado pela bela observação aí dos anos 90, líder. Era isso não, tem mesmo, de queijo. Né? não tem de queijo, só de bata. <risos> E era muito bom, cara. Porque era, praticamente era o troco. Meu pai comprava jornal. Meu pai, posso pegar uma revista de troco? Pode, filho. Ah, beleza. Pegava aqui. Ah, estou com um gibi. Daí eu escolhi. Eu era a Turma da Mônica. Daí a época eu pegava uma, um gibi de tipo... Ah, essa história aqui. E era histórias aquilo, né? Era meia história e daí passava um tempo e você não comprava vinha uma outra parte você já não sabia mais nada, onde estava você, Eita, o que aconteceu? porque tipo, você está com a roupa preta, meu Deus o que aconteceu? ele não lavou? Tipo. roupa tá suja meu Deus, mano
1: Caraca.
0: era sério cara. eu pegava pela, tipo era muito dedução, sabe tipo assim, ah, eu já vi, esse aqui é o abutre ah, esse aqui é o Craig e o caçador ah, beleza era por dedução, era isso. Não tinha internet pra pesquisar, não tinha. Eu só não vou falar da minha história com os Gibis
1: da, da Marvel, porque se não vou dar spoilers, é, novidades em breve aí com ah, um é cast verdade. que a gente gravou. Tá vendo? Foi premonição, gravamos um cast e o cara foi <risos> bater as botas. Porra, mano. Não, é que verdade. Predict,
0: hein? meu deus que ah, bom, então
1: ó. em breve a gente vocês vão estar tá sabendo aí muito em breve vai ser o nosso nosso podcast falando sobre quadrinhos e mangás e lá eu conto a história não vou contar aqui porque senão vai é. estragar a surpresa mas vou te falar mano eu ganhei a caixa da sorte só é. isso que eu falo e caixa viu mano puta que <risos> lá merda nunca mais alguém uma caixa daqui por que que não me dá uma caixa de mangás daquela <risos> Porra, mano difícil hein, líder meu mas Uma coisa que a gente faltou falar assim, sobre a carreira do Mestre Lee foi, obviamente, se não apareceu no Simpsons, não é famoso. Ele teve uma aparição no Simpsons. Sim, ele fez, a, ele fez uma voz do personagem da MTV naquela animação do Homem-Aranha. Ele tinha um site, tanlee.net. Olha aí. É tipo o blog dele, dele, né? É. é o blogzinho dele. Ele fez um trabalho que eu nunca tinha ouvido falar e agora eu fiquei curioso e vou atrás que é o Just Imagine. Que é apenas imagine. Hum. Onde ele reimaginava vários heróis e nessa graça tinha o Superman, o Batman, Mulher Maravilha, o Flash. Eu fiquei pensando foi, porra, mano, o cara da Marvel reinventa os personagens da DC, mano. É um mito, cara, é um mito, é um mito. O que mais que ele fez? Ó, uma coisa que o Nando que esqueceu de falar, ele foi um apresentador do reality show. Olha aí. Me corrija se eu falo pronuncio corretamente, pois meu inglês está meio em, enferrujado. É. Who wants to be a superhero? É isso? Falei, pronunciou corretamente?
0: Exatamente, e... inglês
1: nórdico. Uma outra coisa. Oh, muito obrigado, hein? <risos> palmas, palmas. Porra, até emocionado aqui. E uma coisa que eu não sabia, e eu tô sabendo agora. Ele trabalhou, fez né, uma, um auxílio na Shueisha, Ele fez isso. um mangá junto com Hiroyuki Takei, um mangá que eu nunca ouvi falar e agora eu vou caçar. Mas por esse último nome eu já tinha ouvido falar alguma coisa, mas eu vou caçar
0: pra ler, que é o Karakuri Do Doji Último. Você ouviu falar dele, Nando? Hum, esse nome não é estranho, mas eu não li, é certeza que eu não li, mas o nome não é estranho.
1: Oh, uma outra coisa, ele foi roteiri roteirista do mangá Iron Man. Esse aí acho que muita gente ouviu falar. Sim. E em 2011 ele roteirizou o musical The Ingen and Ang Battle of Tao. Tá vendo? Acho que. Só, né? <risos> tá Fora o que a gente vai falar daqui a pouco, que as aparições dele na TV. Nossa. Ou seja, como nós já falamos, Bichão apareceu em um monte de filme.
0: Nossa.
1: E tem alguns filmes que eu. Vou ser honesto com você, Nando. Eu nem imaginei em séries que ele apareceu. Eu falei, meu, esse cara apareceu, e você vai dando risada. Ó, eu vou dar um, um spoiler aqui, assim, um, um exemplo, na verdade. spoiler não, né?
0: Mano, ele apareceu no Muppet Babies, cara. Cara, eu não lembro mesmo. Deve ser no Muppet, Muppet Show, não é? Na, que passava na TV americana, não no filme, ou é no filme? Não, era um, era um seriado mesmo Nando. era um seriado. live action, porque ele apareceu como ele mesmo Ah, tá, isso, era um live action Que passava direto, era o The Mupp Muppets Show Se eu não me engano, era esse o nome
1: oh, Ele apareceu no Heroes eu, Uma série que eu tô doido pra assistir E ainda não assisti No The Big Bang Theory, obviamente, né Onde mais ele apareceu aqui, Nando né, No Simpsons, aqui a gente já falou E aí Sobrou o quê? Os filmes nossa. Barrados no, no shopping, eu não lembro desse filme Mas ele apareceu lá também O Mute. A primeira aparição dele num filme da Marvel Foi no o julgamento do Hulk Em que ele era um dos jurados Olha só, mano O cara foi um jurado, mano, que isso Mas pra mim, assim, de todas as, as aparições dele Acho que o que eu achei mais engraçado Foi a do, dos Iluminados, cara Aquela foi muito engraçada, pelo menos a é que mais me marcou Assim que eu falo, pô,
0: essa aparição do Stan Lee Foi engraçada, né Cara, foi, acho que assim, é, são muitas, se você pegar a listinha aqui, acho que a gente ia ficar até amanhã falando, né? Ah, mas, sim. É, mas assim, ó, que a gente pode já é, comentar o seguinte. É, <risos> que ele o que? Ele gostava muito né, dessa, dessa brincadeira de interagir com o filme. Stan Lee ó, já é um nome conhecido. Acho que a primeira aparição dele, ó, que essa é essa do julgamento do Incrível Hulk, foi em 89, cara. Olha aí. É muito antigo. É aqueles. Era, o... era o seriado? Não lembra o agora. Esse do Julgamento do Incrível Hulk, ele era um. Era do seriado aquela série? Não, era um filme. Era, era um filme, filme, né? Era um filme. Literalmente, acho que o Bruce Banner tinha feito. Em 1989. Isso, ele tinha feito alguma. Alguma merda. É. Como variar, Hulk, né? né? E tava sendo julgado basicamente, depois ele começou a aparecer lá em X-Men, então vamos colocar aqui, X-Men, de 2000, Homem-Aranha, de 2002, Demolidor, 2003, Hulk, 2003, Homem-Aranha 2, 2004, e assim por diante, pense em todos esses filmes da Marvel, que você é, já assistiu ou não no cinema e você vai pegar aí que existe pelo menos aí um diálogo que ele, ele faz ou mostra ele de longe no Guardião da Galáxia, o primeiro filme né, dos Guardiões da Galáxia que mostra ele trocando ideia com uma mulher na hora que o Rocket está procurando o, o Peter Quill para ver o artefato lá que ele roubou. E tá, ele só está ali trocando ideia com a mulher, lá né, É,
1: eu ia falar disso agora, mano, que eu tava <risos> lembrando que
0: o Rocket o Groot
1: fica analisando ele assim. Mano, é muito engraçado, eu tinha lembrado dessa agora, mano. Sim. Você tava falando, eu tava lembrando das cenas. Eu não tenho lembrado das aparições dele, cara. Teve
0: muitas, mano. Não dá
1: pra, é, pra lembrar é, todas. Mas cara. com
0: certeza deve ter pode, ter. pode apostar aí que no YouTube vai ter um videozinho com todas as aparições dele se você procurar aí, com, certeza, ah, vai, com é, certeza já vai ter alguém já fez esse compilado aí pra, pra ajudar aí a refrescar a memória de todos vocês é, outras coisas que a gente pode também aqui é, falar no, do próprio Stan Lee, além das é, aparições, ele também apareceu nos jogos também nos videojogos Isso aí, olha aí, ele é narrador do Spider-Man 1 e Spider-Man 2 que é o Enter Electro que é o jogo de 2000 e 2001, respecta... nossa, não consigo nem falar respectivamente, obrigado respeita. nossa senhora, derrame hum, respira, hum. pelo amor de Deus uh, respectivamente. respectivamente ufa, consegui, obrigado, líder uh, do jogo do Ultimate Alliance 2 Fusion, ele também é ele é o prefeito de Nova York Stanley Prefeito tipo, ó são as participações especiais, tem do próprio Spider-Man Shattered Dimension, ele é narrador uh, Spider- é, The Amazing Spider-Man ele é ele mesmo que é um amigo do Peter Parker No uh, Lego do Star, Marvel Super Heroes, que ele é ele mesmo que você precisa resgatar né? Para quem jogou é, os jogos da franquia Lego, é, tem nos cenários lá que você está jogando, tem vários é, locais que é, o Stan está pedindo ajuda. Você tem que ir lá e resgatá-lo. É muito bacana. E outros jogos. The Amazing Spider-Man 2, que é ele mesmo. É um vendedor de quadrinhos. Uh, no Family Guy. Uh, The Question for Stuff. Ele é ele mesmo. No Marvel Universe. Ele é um agente da S.H.I.E.L.D. É, no LEGO Marvel... Avengers, ele é ele mesmo, que você também precisa resgatá-lo. Se eu não me engano, é o mesmo princípio lá do, é, do Lego Marvel Super Heroes. Ele, você precisa resgatar os Stan Lee na fase. E no Spider-Man do PS4, ele é um balconista de um restaurante. Leandro, uhum. só uma curiosidade, né? É,
1: do, de 2000 pra cá, saíram 32 <risos> filmes da Marvel. Olha aí. Eles arrecadaram 22,7 bilhões de dólares.
0: Ah, pouquinho, né? Pouquinho. Cara, é
1: muito dinheiro, velho. Caraca. É muito dinheiro. Ó, oh, tem gente interagindo
0: conosco lá no YouTube, né? Vamos ver quem é, quem está interagindo conosco no YouTube. Eu estou com 10 já. Nossa, amigo. Vamos ver aqui. Cadê? Deixa que tá carregando internet fina olha aí mano Metal Fox Anderson beijos e abraços aí meu querido olha aí ó exatamente muita tristeza ele é o ele literalmente aí o maior herói da Marvel com certeza senhor Anderson Roberto canal MTG Grupo Nerd e Halo Project Brasil HPB beijo obrigado pelo comentário aí eu sei que eu tô sumido a gente precisa interagir mais senhor mas trabalho tá, ó, trabalho tá hard, meu filho, tá hard eu tô roubando mentira, é mentira nossa. tá hard o trabalho, meus queridos mas, obrigado pela interação valeu, senhor Anderson Roberto e, assim, é, além de tudo isso, né, que a gente falou e essa informação aí do quantos, quanto que ele arrecadou, só quanto que os filmes da Marvel arrecadaram? 22,7 bilhões de dólares é, pouquinho, acho que dá pra, dá pra fazer muita coisa né, Líder. Dá para comprar é. uma casinha? Uma. Dá para comprar um país praticamente. Meu Jesus, é muito dinheiro, cara. Mas assim, é merecido. Acho que toda essa, o destaque, né, do, do próprio Stan Lee, da própria Marvel, de tudo que eles construíram durante todos esses anos, a gente sabe é, de como que surgiu aí a questão da, do universo cinematográfico da Marvel. Foi uma aposta. Homem de Ferro, tipo assim, vamos dar um passo a mais, vamos ver se a gente consegue emplacar aí filmes da Marvel foi uma aposta, uma aposta eu acho que é, se eles ficassem com medo, ficassem retraídos da aceitação negativa e não tentassem eles estariam amargamente se, é, aí se arrependendo e chorando até hoje então acho que foi uma aposta uma grata aposta é, eles, eles fizeram no momento certo, onde já havia tecnologia suficiente para aplicar aí efeitos é, bem interessantes. É, o primeiro Homem de Ferro Ele é bom até hoje. Então a trilha sonora, Iron Maiden, meu, perfeito. <risos> não, é perfeito. O Homem de Ferro não dá pra reclamar do filme, foi muito bom. É, foi uma aposta grandiosa. Foi assim. Eles correram um risco enorme. E deram certo então não é à toa que hoje você é, fica esperando, ah, anunciaram mais um filme eu quero assistir, sabe e eles, ao longo desses anos, líder, eu não sei se você concorda mas hum. é, eles apostaram em vários outros filmes a um, aposta que eu, assim, eu fui no cinema com hype menos 200 e saí com hype mais um milhão, foi Guardiões da Galáxia, eu não esperava nada desse filme, hum. zero na hora Pera, que eu, não. Eu não esperava nada. Eu cheguei assim e falei: ah, beleza, vamos ver como que vai ser. Começou o filme, eu já tava. Nossa, já tava, tipo, eufórico, já, assim. Então, eles apostaram em vários filmes, em vários momentos, e pra mim, assim, ele foi. É, com certeza aí, toda essa parte da, da Marvel Studios, que eles se juntaram, tiveram brainstorming, é, sabe? É, apostaram exatamente as fichas da forma que eles. É, tiveram aí traçadas as metas quando divulgaram, ó, vai sair esses filmes aí pros próximos anos, eles já divulgaram, então não é, não é algo que não havia sido pensado antes eles fizeram isso certinho então eles estão aí, seguindo essa, é, essa lógica, seguindo a linha dos filmes e para mim, assim, a Marvel hoje, com certeza, ela está assim, muito à frente da DC ou de qualquer outro estúdio aí, é, cinematográfico
1: você sabe, assim, não estava falando já que tá falando de filmes que você foi assistir você nem, sem nenhum hype, saiu... Eu vou falar, o primeiro filme da Marvel que eu fui assistir no cinema foi o X-Men 2.
0: Uhum. E acho que nem era da Marvel, né? Era é, da era Fox, da... Ainda, Isso. né? É. da Sony, né? Alguma coisa assim, não acho que era lembro. da Fox, da Sony ao Spider-Man.
1: Cara, sério, o filme, na minha opinião, né? Tem pessoas que gostam... Eu não gostei do filme, eu achei o filme muito fraquinho, me decepcionou bastante, porque eu tava naquele hype de estar tá assistindo... O desenho, tal, pá... Mano, tipo... Foi triste, cara. Me deixou muito para baixo. Até que eu fui depois assistir o Homem... Foi o Homem de Ferro que eu fui assistir? Foi, foi o Homem de Ferro. Foi um... Tipo, quando estreou o primeiro, né? O Homem de Ferro lá no cinema, eu fui assistir. É o... Tipo... Foi aquele hype. Mas o filme que eu fui... mais Que eu, mais me hypou... Que, tipo... Obviamente foi a, a Guerra do Infinito, né? Apesar de ter algumas coisas que todo mundo vai criticar. Eu não vou criticar nada, pra mim foi foda. Mas o Guardião da Galáxia 2, dois... nossa senhora, eu nunca ri tanto num filme da Marvel. Não sei se em algum outro filme eu dei tanta risada. Cara, eles mandaram cada um eu sair chorando do cinema, cara, de tanto que eu ri. Que filme foda. Pra mim, o Guardiões da Galáxia foi. O um... 1 um foi muito bom. Mas o 2, cara, meu, o final do 2 é meio triste, mas, meu,
0: uhum.
1: puta que filmão, cara, que, que risadas, velho, nossa, eu dei muita risada, o, como que é o nome do cara de pedra, Nando? Eu sempre esqueço o nome dele, ah, o, o Fortão, todos os guardiões, cara. Ah, o Drax? O Drax. Ah, só aquele lá é o ponto cômico da história, cara. Nossa. Pelo amor de Deus. Ah, você está envergonhado! O povo errindo! Ela te deixou sem.
0: sem jeito! Ah. <risos> é muito bom, cara. É muito engraçado. Cara, eu acho que essa é a melhor parte, velho. Olha que ele porque a menina começa a ler a mente dele. É. Puta que pariu! <risos> Nossa. A gente leu sentimentos, Isso, ver, né? Isso, ela leu sentimentos, e a Gamora tá perto, né? Você goza, tipo assim, você é apaixonado é. por alguém. Você a ama, né? Aponta pra Gamora, a Gamora fica meio assim, né? Deu Peter Quill fica assim, é, tá vendo? Te deixou constrangido na frente dela exatamente. Ah!
1: <risos> 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 e uma outra coisa, mano, de curiosidade, que a gente tá falando de bilheterias milionárias, né? A Marvel simplesmente tem alguns filmes no top 10.
0: Ai, dos bom. mais...
1: Né? Mais bam, bam, bam. Obviamente, em quarto tá A Guerra do Infinito, com mais de 2 mi... bilhões de bilheteria, é isso? Pouco. Nossa senhora, 2 bilhões de dólares de bilheteria. O Primeiro Vingador, que teve 1 um, um bilhão e meio, mais de 1 um bilhão e meio, né? A Era, a Era de Ultron, que teve 1,4 bilhões... Né, para mais o pantera negra que teve 1,3 né o pantera são esses os filmes que estão no top 10 ó alguns nomes que estão nesse top 10 só para você ver com quem eles competiram o o primeiro de todos é o avatar acho que foi a maior bilheteria de todas no mundo Titanic Star Wars 7 Velozes 7 que acho que foi por causa esse foi o que da morte do Brian também não foi foi então, acho que todo mundo foi na expectativa pra ver isso. E Harry Potter e o a parte 2 lá do, do Harry Potter, né? o último filme. As Relíquias da Morte, uh -huh. isso, parte 2. Esses são os... e o... o Jurassic World, eu esqueci o Joraxi World, desculpa. Ah, em sim. Dois... Que tem o Peter Quill Harry... também de personagem principal, né? <risos>
0: Muito
1: bom. Diga-se de passagem, tá lá, né? Ou seja, esse é o top 10, assim, não, nessa, não exatamente nessa ordem, diga-se de passagem. A, a, tirando o Avatar, que é o primeiro, né? Mas tá aí, ó. Esses são os filmes que estão no top 10. E tem quantos? Um, dois, três. Tem quatro filmes no top 10.
0: Cara, é muita coisa. Me desculpa. Não, não é à toa. Ela fez por merecer. Foi igual eu tinha comentado aqui um pouco antes. Eles fizeram por merecer. Eles trabalharam pesado. Eles arriscaram bastante. E, Sim. assim... Quando você faz algo programado Você faz algo é, Que você já tem você já detém Que é o mais difícil Você tem os direitos sobre aquela obra É o mais difícil, você não precisa pagar a ninguém Você já é o seu próprio estúdio E já tem a obra Você tem que pensar um roteiro legal Uma boa adaptação, que não é fácil É difícil pra caramba Igual Sim. eu lembro que na época Que saiu que o X-Men, que o líder Estava comentando é, O pessoal queria, porque queria Uniforme clássico, sabe? Uniforme clássico que é o Wolverine de amarelo, o Cyclops de azul, <risos> né? Com aquela cueca por cima da roupa, da Lycra. Wolverine com a cueca também lá azul em cima da roupa amarela. Enfim, não ia rolar, entendeu? A gente teve que aprender a aceitar que o universo cinematográfico é um, funciona de uma maneira, e o universo Sim. dos quadrinhos é diferente. Então existe essa diferença e a Marvel soube trabalhar exatamente isso. Eles fizeram da maneira correta. Eles foram colocando aos poucos, eles foram introduzindo aos poucos. Eles pegaram um herói, que é o Iron Man, o Homem de Ferro, que era, vamos colocar assim, era mais fácil de adaptar, que é uma armadura. Ah, vamos fazer uma questão de CG, etc., o Robert Downey Jr., ele vai aparecer, obviamente. Ele foi uma grande aposta também como escolha de ator. É, eles fizeram Sim. um trabalho pra mim, na época. Eu aplaudi aquele filme. E eu não sou de aplaudir qualquer filme. Eu aplaudi pra caramba, gostei. Achei incrível. E não só pelos efeitos. Foi pela história. Eu me prendi pelos efeitos e mais principalmente pela história, pelo contexto, o final, ele virando na coletiva, eu sou Homem de Ferro. Cara, aquilo ali, aquele hype, né? acabou com um hype tão alto o filme, que eu falei pronto, é isso, isso pra mim agora é filme, sabe, de herói. Eu acho que a Marvel fez o que, é, conquistou aquilo que é, ela trabalhou, ela trabalhou muito, ela arriscou bastante, e por isso aí, que a gente tem aí que agradecer aí antes de encerrar aí esse a Hora do Rango aqui, especial, nosso queridíssimo Stan Lee. A gente tem que agradecer sim a Stan Lee, além dele ter criado essas, esses, essas personas aí, e agradecer também a Marvel Studio de ter adaptado bem esses filmes, de, dos atores terem, sabe, eles abraçaram os personagens. O Robert Downey é. Jr., ele é um homem de ferro, ele é um homem de ferro. Eu esqueci o nome agora desse atual Homem-Aranha, né, o... Ele vai até. Eu tava vendo até um, alguns vídeos dele, ele indo para um hospital, eu acho que é de câncer, né? Câncer infantil. Eu, vi ele isso conversando daí, cara. com as crianças. Ele foi com a roupa, ele interagiu com as crianças, mostrou lá, olha aqui, lança teia, não sei o quê. Ele foi com a máscara, ele foi com a roupa, interagiu. Então eles abraçam os, os atores, eles abraçam os personagens. Eles são os personagens, mas de uma maneira natural. Eles têm. O, o ator, ele teve ali pelo que eu consigo entender, sabe, a, a particularidade dele, Você falou assim, ó, posso dar o meu toque especial para esse personagem? Posso, beleza. Doutor Estranho, né, que a gente até não comentou, mas assim, ele é fantástico, cara. Doutor Estranho é
1: fantástico. Não, o Doutor é Estranho foi um puta né? do filme também. Puta
0: aquilo a merda, hein? Fantástico. A superação. Ó, só para
1: te falar, né, do Tom Holland. Aí, Holland. Não sei pronunciar, Roland, né? É o, é, foi o Peter Parker nesse último Peter Parker. Isso? e Só uma curiosidade, Nando. Ele não é o único. É, eu já tinha visto outros atores. Um que eu, que eu gostei muito, que foi impressionante, foi o, nossa, é o do Jack Sparrow. Ai caramba! Esqueci o nome dele. <risos> então caramba. o ator do Jack Sparrow e do braço direito dele, lá, aquele gordinho. Uhum. eles foram visitar um hospital de câncer então tipo os atores acho que atores até músicos fazem esse tipo de coisa nos Estados Unidos Sim. né uma ação, é uma coisa né? bem legal é uma ação que eles vão visitar é. hospitais de crianças assim Porque tipo é aquilo né o, o herói ele Pra mim na minha opinião assim né minha opinião ele serve para dar uma esperança para as crianças né para as crianças verem pô ele fez um, ele foi um bom uma boa pessoa ajudou Sim. tal tal também o cara ser um super herói então tipo acaba dando esperança para as crianças Superar as dificuldades dela, né? Mas uma criança não tá no hospital à toa, né? Ela não tá lá pra passear. Uhum. Ela tem algum problema, algumas têm câncer, outras. Bom, não vamos numerar aqui, que é. criança é triste. Eu não gosto muito de falar de doença de criança, que é foda. Desculpa aí, é meu termo, mas é foda mesmo. Então, tipo, eu acho muito legal essa iniciativa deles. Não, não sei, não sei todos que já fizeram isso de cabeça, mas. Se você procurar no YouTube ou na internet, você vai ver que tem muita gente que já fez isso. E eu acho essa é uma iniciativa muito legal deles, de visitar as, as crianças. E, pô, é, eu acho show de bola isso. Eu acho Sim, muito é. top.
0: Sim, isso aí é uma atitude, assim, que pra mim, além de complementar o que o, o líder é, falou, a questão do herói. Eu acho que o herói não é só pra criança, né? Não é só... É tipo assim... É, nós, né, que já temos aí mais de 30 anos eu acho tão interessante essa parte né? é o lado lúdico acho que o lado lúdico é, é o que salva o nosso dia a dia porque a gente gosta de jogar é que a gente sai dessa caixinha, sabe, do mundo de contas, trabalhos e problemas e a gente vai pro mundo de onde nós fazemos de conta né? Ó, vamos fazer de conta que nós somos o personagem tal e vamos nos aventurar num mundo fictício entendeu? isso uhum. é ao lado lúdico acho que nunca pode é, abandonar aí nosso é, nosso dia a dia é, isso aí pra mim é uma coisa que me ajudou muito na época, acho que não lembro se eu já comentei aqui, mas antes de é, conhecer o Líder samar eu tipo ficava praticamente isolado eu ficava isolado e não tinha internet boa eu não tinha é, animes para assistir, eu ficava isolado quando eu conheci o Líder eu, putz sério, você gosta também? Beleza, então comecei, sabe, é, trocar ideia com o Líder comecei a interagir melhor, então já, tipo, tava muito sozinho, entendeu? Então o líder, já, eu já falei isso aí antes, tipo, o líder é o meu melhor e amigo. E o contra-ataque. É, é, o, é o contra-ataque do Shida. Ai, Quem cara. diria que
1: uma amizade começaria quando se questiona que o meu ataque do Shida é um contra-ataque? Exatamente, é verdade. começou com essa... Mas essa eu provei, tcc. e falei ainda que ia fazer um TCC sobre isso, mano. <risos> é verdade,
0: nossa. Aí, Pô, não, mano, assim. é,
1: é sério, é só você analisar mano, toda vez
0: é um contra-ataque ai, muito bom, mas é isso o líder, tipo, a gente começou a amizade assim, foi de forma inusitada foi no último ano da escola se eu lembro, acho que no último semestre da escola isso. e meu é fantástico, assim, então esse lado lúdico eu sei, o líder me ajudou bastante nisso, falou, ah, você gosta de anime? tô, tipo, me prestava, copiava os DVDs, assistia, assistia e conversava, eu tinha de novo alguém para conversar nesse lado, depois começou a crescer a amizade com várias outras pessoas, mas assim, o líder foi uma pessoa que me ajudou muito nessa nesse lado aí, tipo, é, finalzinho aí da adolescência, começo vida adulta, e onde eu achei que não ia ter mais esperança, ele me trouxe aí de volta para esse lado lúdico que é, dá força, assim, então acho que não é só para criança, é também para adultos, e pra todo mundo, cara. Eu acho que essa atitude é até boa pra, pro próprio ator. É, ele sabe que ah, ele não é o Homem de Ferro de verdade, ele não é o Jack Sparrow, mas só dele conseguir trazer um sorriso novamente pra uma pessoa, isso aí acho que pra ele vale Tem qualquer coisa. Pra ela, né? vale é, tudo, é. Né? Então acho que isso aí é. Pra mim é fantástico, sabe? Esse lado ela... humano, assim, é, é incrível.
1: Assim, uma coisa que a vida me ensinou assim, é assim, a pessoa morre quando ela perde a esperança. Sinceramente, eu acho, assim, muitas crianças assim, eu vi, né, eu conheci pessoas que. Cara, elas acabaram vindo a falecer porque perderam a esperança de se curar essas coisas. E você vê, tipo, os heróis indo, eu acredito que é justamente pra dar essa motivação, pra você, não desiste, mano, você vai vencer isso aí, e o caramba, quase. Então, tipo, eu acho que é. É bem essa pegada mesmo, por isso que eu... Pô, acho muito bacana essa iniciativa do, dos atores, esse negócio... Porque você dá uma esperança para as pessoas, mano... Eu acho que não tem dinheiro que pague, cara, uhum. sinceramente.
0: Sim, isso aí é uma coisa que eu acho que até a gente, né, o, o líder... A gente como, como o Atacast, aí é isso que a gente leva, né... Eu sei que a gente não é tão famoso, a gente não é nada disso, mas assim... Eu lembro uma vez, Líder, o que me motivou muito a voltar... Além de, da Juna, de você, da gente ter conversado e, e decidido voltar aí a gravar e fazer conteúdo de novo... Foi é, um comentário que eu vi... É, eu não lembro se foi Facebook, qual rede social foi... Mas o cara falou... Meu, voltem, pelo amor de Deus, cara, vocês me ajudam bastante... Tipo... Ele me deu um disclaimer mesmo, ele falou... Vocês é, já, já me ajudaram bastante... Vocês são engraçados, sabe? Tipo assim, eu posso não ajudar a todo mundo. Eu não atinjo a, tipo, um público de milhões, entendeu? Mas para aquela pessoa, o otakast fez falta, entendeu? Ele foi o que se manifestou. Quem mais que escuta o otakast né? Que escutava na época e sentiu falta, entendeu? É isso que eu fiquei refletindo. Nós somos responsáveis por levar é nossa opinião com certeza a gente é, diz aquilo que a gente gosta a gente fala o que a gente é, acredita ser é uma, é uma opinião autêntica né minha do líder a gente não tem a gente tenta trazer a informação aí as coisas que nós achamos e o nosso ponto de vista às vezes para essas pessoas o nosso ponto de vista é um ponto de vista legal então faz falta assim como outros podcasts outras mídias que eu consumo é também me faz falta. E recentemente o, o Cidade Gamer, eu tinha visto que eles anunciaram que iam parar. né Eu fiquei triste pra caramba. Eu conheci o Vivacqua. eu e o líder já fomos aí num encontro do Cidade Gamer, a gente conversou. E, tipo, eu fiquei muito triste, cara. Mas eu sei que, assim, não é. Uma, vamos colocar assim, não é algo fácil de se pensar, entendeu? Ah, vão parar, entendeu? É, então a gente sabe que, às vezes, a vida ela cobra algumas coisas de nós. E, infelizmente, a gente, por mais que a gente não queira aceitar, a vida, ela pede uma atenção melhor pra gente. Então, eu aprendi uhum. hoje a valorizar cada segundo, cada, sabe, momento. Esse momento aqui que eu estou com o líder conversando, falando com o pessoal aqui, conversando, é, abrir uma live falando aqui, eu e líder, eu acho que esse momento é, é importante. É uma interação que eu tenho... Às vezes o dia a dia é tão corrido que eu não consigo conversar com o líder. Não consigo ficar toda hora, igual na época da escola. Ô, oh, líder, vamos lá, não sei o quê. Não dá tempo. Ele tá ocupado, eu também tô ocupado. É, a gente quer... Cara, eu lembro que a gente ficava no MSN, tipo, falando um dia inteiro. Era isso. Uhum. É mesmo, porque era verdade isso aí. Era essa época, era o dia inteiro. Tipo, ah, eu vou almoçar. Mudava o status do MSN, almoçando, volto logo. Deixava uma mensagem automática lá. Nossa, cara.
1: Nossa. Senhora, que tempos, hein, Nando? Puta Sim. que lá, merda, hein?
0: <risos> Nossa,
1: senhora. Então, eu mano. acho
0: que é isso aí que, é todo esse momento que eu valorizo, cara, é, é isso que a gente tem, e acho que até pra fechar aqui esse assunto, que a gente tá nesse momento aí de é, agradecimento e tudo mais, eu acho que, é claro que é triste, mas o Stanley com certeza ele queria ver os seus fãs aí, os seus amigos, todo mundo sorrindo, porque é um momento complicado, a morte não é fácil, não é fácil aceitar, é, não cabe a nós aqui entendermos a morte, a morte simplesmente, é, a pessoa ela deixa de existir aqui, né, na, na, na carne, eu acho que a vida continua aí pra, pra próximos planos aí, que não adianta a gente ficar quebrando a cabeça agora, que a gente não vai saber exatamente como é, então a gente tem que valorizar aí, tudo que ele fez, sabe? Os momentos felizes que ele proporcionou a todo mundo, cenas engraçadas. Eu acho que é essa homenagem que o Otaque, ele tem que prestar a Stan Lee. Que é o nosso sincero muito obrigado, Stan Lee. Valeu mesmo. Que é, o seu legado aí, às próximas gerações aí, que cresceram assim como líder, como eu, é, lendo as suas criações, que entendam que aquilo é importante aquilo, ela. esse lado lúdico. Ele deve existir aí em, em crianças, em adultos, enfim. Não tem idade pra é, sermos felizes. E como um sábio, encerramos com uma frase de um
1: sábio. Ó. Para uma mente bem estruturada, a morte é apenas a aventura, a seguir.
0: Exatamente,
1: ó. Bravo, bravos. Ele vai escrever várias histórias lá no céu. Vou
0: ficar com inveja lá de cima, velho. <risos> é, olha aí. Vários é é um mito, mano. Exatamente. Então, eu acho que isso aí é. é... É muito bacana, assim. Acho que serve de lição para todo mundo, é. E também valorizar. Ele valorizou com certeza aí todos os seus 95 anos. Ele quase completou os seus 96 anos. É, ele valorizou com certeza a cada momento. Ele soube é, apreciar cada segundo. Então não é o dinheiro, não é sucesso, não é isso. É, é valorizar cada momento, porque Sim. senão a gente simplesmente a gente corre atrás do dinheiro e deixa passar a... aqueles momentos bons a de vida. risadas, né?
1: Sim, é, que é verdade, né? Porque
0: é complicado, né? então, é. Então,
1: momentos... vamos encerrando por aqui, né, porque senão tá indo muito triste. É, já tô Chega quase chorando
0: aqui, mas... É isso galera, obrigado então por terem acompanhado aí Mais um A Hora do Rango Eu quero que é, você Que conseguiu acompanhar aqui total a live Deixe os seus comentários Depois nesse vídeo ficará disponível lá no Youtube Então fica tranquilo Caso você esteja ouvindo aí O nosso áudio que também será Postado no post Deste vídeo Será aí é, embedado no nosso site No www.otacast.com.br Siga aí o Otacast, nós estamos aí caso você ainda não tenha visto no Spotify, então dê uma, um seguir lá no nosso, nosso podcast, você consegue escutar aí nossa a Hora do Rango e nossos podcasts aí a todo momento, carregando aí no seu celularzinho, no seu bolso, fica fácil, rápido e simples aí para vocês, certo líder? Sim! Então, nos vemos no próximo a Hora do Rango e até mais! E Eu... um um big beijo
1: para todos.